0: Oi gente, então vamos começar. Primeiro a gente vai chamar o Espírito Santo que já está aqui, ele está dentro daqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e ele também está presente, ele é o nosso Deus conosco. Emmanuel, eu vou orar pela presença do Espírito Santo Porque nada do que nós fazemos são palavras persuasivas As coisas que nós fazemos são com o poder do Espírito Santo Cristianismo sem poder é religião Eu não creio em religião Eu não sigo uma religião Você segue? Eu acho que não Nós seguimos um Deus que é sobrenatural Um Deus espiritual Um Deus de poder, de milagres, de restauração E esse Deus não consegue não expressar a sua natureza sobrenatural Então não tem como falarmos dele ele, e tudo ele permeia todas as nossas coisas ele é o centro das nossas vidas e todos os nossos assuntos têm Deus enraizado neles e deveriam ter deveria ter se as suas conversas fica aí, aí já puxão de orelha de mãe gente rapidinho mas se as suas conversas não têm menção de Deus, do que, do que você tem sentido dele, o que você tem orado, eu não tô falando para você falar só de Jesus o tempo todo, não é isso mas se as suas conversas não tem Deus dentro delas, não tem Jesus, Espírito Santo, gente tem algum problema, se você é um crente que não fala de Jesus no seu dia a dia tem algum problema, porque tu, tu não tá vivendo o poder do evangelho não, porque não tem como uma vez eu fui, muito tempo atrás muitos anos atrás, eu fui tentar a terapia é, aí eu fiz duas vezes, eu não tenho... A mulher falou pra mim assim, eu tô entendendo o que você tá falando, mas vamos tentar tirar Deus da, su da sua, do seu discurso. Aí eu falei pra ela, moça, que você não tá entendendo. Eu não tenho como tirar Deus do meu discurso, porque o meu discurso é Deus. Não existe vida de Júnior sem Deus. Não existe separação, não existe sacro e secular. Existe a minha vida que foi nascida dele. Não tem como eu não falar de Deus. Não tem como eu te contar da minha história sem falar dele. Não tem como eu te explicar as coisas loucas que acontecem na minha vida se eu não falar dele, porque não faz sentido. Então, minha gente, não tem como você viver a sua vida se você não fala de Jesus, tá bom? Não dá pra você experimentar uma vida cristã sem poder do Espírito Santo. Eu não tô falando aqui, talvez você fale assim, não, mas Júnior, eu não sou vivada, não me importa se você se considera avivado ou não, carismático ou não. O que me importa é que o meu Deus e o teu Deus. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que opera o poder em nós. E nós precisamos ser capacitados, empoderados pelo Espírito Santo. Já fica a dica aqui de que a gente só precisa de um empoderamento nesse mundo que não é do feminismo, é do Espírito Santo. Amém. Só isso que a gente precisa. Então, a gente precisa do empoderamento, da capacitação sobrenatural do Espírito Santo para viver a vida Cristã. Eu não estou falando para ser um bom cidadão, para viver uma vida cristã, uma vida nascida dele. Ok! Senhor Deus, nós te amamos com tudo que somos com nossa mente, nossa alma, nosso coração, nossas forças, nosso corpo, todo o nosso interior. Nós te amamos, Senhor. E convidamos agora a presença da pessoa mais importante que existe no mundo hoje, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Família é plano de Deus, então o céu, ele é constituído, é, é uma instituição de família no céu. Não uma família nova que o mundo possa apresentar, mas a família ideal que o Senhor tem, é, que ele já constituiu, ele já demonstra ali que é pai, filho, não é, primeiro, o céu não é uma coisa de... É, de, de escravidão não é uma coisa de servidão apesar de nós servirmos ao nosso Deus mas é construído de família Deus pai Deus filho Deus pai amou seu filho de tal maneira não, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele cresce um dia não viesse a aparecer, mas chegasse à vida eterna por causa desse único filho, que desce como único, mas ele sobe, ele acende aos céus como o primeiro, o primogênito de toda a criação. A criação aguarda de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Cada um com as suas características únicas, mas a identidade é de filho e filha. Tá? Então, nós temos identidade de filhos e essa identidade nos é dada pelo pai. Mas a revelação da paternidade de Deus para que a gente entenda, então, a gente tem a revelação de quem ele é, então entenda que ele é um bom pai e esse bom pai define quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Você é filha, filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós expressamos de uma forma única. Um homem não vai conseguir expressar é, as características de Deus como uma mulher. E uma mulher não consegue expressar as características de Deus como um homem, porque cada um é, tem os detalhes e, e as as nuances e, e as características únicas que Deus é, configurou para cada um. Então, é família, voltando lá para de onde tudo começou essa, esse, esse papo aqui: família é plano de Deus, o céu é constituído por família. O reino de Deus, ele é expresso através dos filhos. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação não está esperando ansiosamente a manifestação da sua profissão, da sua, é, do seu gosto, de nada. Ela está esperando a manifestação da sua identidade. Presta atenção. Coach, Está esperando a manifestação da sua identidade. Você precisa ter firme dentro de você... Quem você é, e quem você é não é o que você gosta, não é o que você não gosta, não é o que você faz, não é o que você não faz. Quem você é, é quem você é. Revelação, revelamento aqui de Júnior Hayash. E quem você é, você é filho de Deus. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, declarou isso com a sua boca, você é filho de Deus, tá? Então você confessa que Jesus morreu pelos seus pecados e ele é o seu Salvador, você recebe então o Espírito da Adoção. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são só aqueles lá que recebem o Espírito que os capacita a clamar Abba Pai, tá? Então recebemos a adoção aqueles que confessam o Senhor é, Jesus como o Senhor e Salvador. E aí então família para onde Deus? reino do céu é constituído de família, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, gente, você tá entendendo? É tudo a partir de família, e eu tô falando isso, eu tô dando essa, essa base de família aqui pra você entender que o, o objetivo do inimigo é quebrar e distorcer isso, porque é a partir de família que nós aprendemos, é, vamos lá, é a parte... O filho e a filha dentro da nossa casa, eles vão ter a, o primeiro entendimento de quem é Deus dentro de casa. Então, eles vão ter a referência do que, que é, é a paternidade de Deus a partir da paternidade é, do pai dentro de casa. A criança, ela aprende a questão de família dentro de casa. Então, você já está já tá percebendo? Vai seguindo aqui comigo. O, o inimigo não cria nada, ele só vem para destruir, matar, roubar, quebrar, distorcer... O que Deus criou. O inimigo, ele vem tentar distorcer as coisas de Deus, porque ele entende o poder que existe na família. Por quê? Ele sabe que o reino de Deus só é expresso através de família. Outra coisa, ele sabe que a criação vai, é... é tá esperando a manifestação dos filhos. Ele entende que é família, que é de onde vem, realmente, a declaração de quem o Senhor é. E é a unidade da família. Então, é, é a partir da unidade dos filhos de Deus, lá em João, a gente vê falando que eles veem, João 17, 21, a gente vê é, que eles sejam um pai, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o pai enviou o filho, para que o mundo creia que, o Pai enviou o Filho, então, que o Filho é Deus. Para que o mundo creia que Jesus é Senhor e Salvador, eles precisam ser um. Quem? Os filhos. Filhos e filhas de Deus precisam andar em unidade. Quando existe essa unidade, existe a manifestação de quem Deus é. A igreja não pode se separar por divergência teológica. A igreja, não não estou falando aqui de heresia. Eu estou falando de coisas que a gente não tem plena certeza. Nós precisamos estar é, ser humildes o suficiente para entender que tem coisas que talvez a gente vai entender ainda um pouquinho errado o básico é o básico e o negociável é o inegociável. mas tem algumas linhas ali que já... então, isso não pode nos separar porque isso, ah, nós precisamos estar unidos os filhos e filhas de Deus precisam estar unidos para que eles manifestem plenamente quem o Senhor é Tá? E existe a maior manifestação também de quem Deus é, é quando homem e mulher se tornam um, e só homem e mulher conseguem se tornar um. Então, aula aqui um pouco básica de ciências, <risos> biologia, você não consegue ver início e fim de homem e mulher quando eles estão no ato sexual, Júlia, você tá falando de sexo? Sim, gente, sexo é algo santo. Não deixa o mundo falar pra você que sexo é sujo que não pode ser falado. O Sexo foi criado por Deus. Inclusive, é o, é o que o senhor fala, ele vira e fala assim, olha só... Isso aqui é tudo pra vocês gerenciarem e uh, sejam frutíferos, multipliquem-se, povoem a terra. Isso tá lá em Gênesis. Você só consegue povoar a terra se você fizer uma coisa, tá bom, gente? Então, a única forma de você ver homem e mulher sendo um mesmo, cara, que a única forma não, a forma mais... É, Profundo que você, você não consegue ver onde começa um e onde termina outro. Uma só carne é no sexo. Por isso que o inimigo vem para distorcer o sexo. Por isso que o inimigo vem para distorcer família. Por isso que o inimigo vem para tentar atacar exatamente a forma como o céu é, é constituído. Homem e mulher, ele fez para se tornarem um e manifestarem quem Deus é. Claro que nós ainda estamos no processo de santificação, então a gente ainda vai viver muita coisa, a gente não consegue expressar ainda plenamente, mas a forma mais próxima é quando o homem e mulher se tornam um, porque homem e mulher foram feitos, a imagem e semelhança de Deus, só homem e mulher, a imagem e semelhança, gente. Então, existe essa expressão de quem Deus é através do sexo, e a família, ela é pai, mãe, filho, Existe, pai e a mãe, eles estão juntos, mas quando, é, quando eles se juntam mesmo e existe a, a expressão fruto daquilo, o fruto é um filho, é uma filha. E aí você vê, então, cara, a plena manifestação aqui é essa. E eu estou entendendo que é, o céu sempre teve isso como o... É, a estratégia. Então o inimigo, ele não é bobo. O inimigo ele não é nem um pouco bobo, ele é sagaz, cara, ele é muito esperto. Ele não é criativo, mas ele é esperto. Então ele não pode criar nada, mas ele pode distorcer as coisas. Então ele vai fazer o quê? Eu vou atacar o sexo, eu vou atacar a família, eu vou atacar o homem e a mulher, para que eles se distorçam dentro dessa instituição tão linda, santa, maravilhosa que Deus criou, e aí eu posso então fazer o quê? destruir a identidade de filhos e filhas de Deus, porque é isso que o mundo precisa, a unidade dos filhos e filhas de Deus para saber que Jesus é o Senhor. Se, então, eu não quero que ninguém saiba que Jesus é o Senhor, eu vou atacar ali. Gente, você tem que entender, pensa um pouquinho mais com a cabeça de teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque, na verdade, existe um grande plano do Senhor, o plano do Senhor é, ele enviou o seu filho, e aí esse filho estendeu o seu espírito para todos os próximos filhos, e esses filhos vão declarando pelo mundo, discipulando as pessoas, batizando as pessoas, para que elas venham se tornar discípulos de Jesus, para que o reino de Deus venha. Então, é, a gente vê que o inimigo tentou uma coisa na verdade, Deus tem um plano perfeito, o inimigo tenta quebrar, e aí Deus vem, vem com a resposta, ele vem com o plano da salvação, e ele vai nos reaver, a gente está aqui na preparação para a noiva ser entregue ao noivo, e a noiva é quem? A igreja, a igreja é constituída por quem? Filhos e filhas, de Deus, unidade, então a gente está no processo de, de, de ver a purificação e a santificação da igreja para ela ser apresentada sem ruga, sem mácula, vitoriosa e gloriosa para o Senhor Jesus, então esse é o plano, ele vai voltar, esse é o plano, nós vamos reinar em terra com ele, esse é o plano, o inimigo então só vai ter um plano, que é tentar combater esse plano, mas ele já perdeu, só que ele não vai parar de tentar é, destruir o máximo que ele puder. Então, a, dá um alerta aí. Uou, acorda! A gente precisa acordar para a vida e entender que tudo que o inimigo está fazendo é por diversas frentes para tentar destruir o plano do nosso Deus. Nós não iremos permitir, porque nós somos uma igreja sábia, uma igreja que discerne, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Então, o inimigo pode tentar, a gente não permite. Mas o inimigo ele vem para atacar exatamente isso, a instituição da família, o homem e a mulher. E aí por que, que o feminismo ele vem pra, ele acaba por destruir a família? O feminismo é uma das ferramentas que o inimigo usa para a distorção da instituição de família. Porque o feminismo vem pra tentar tirar o papel da mulher, é, anular a coisa mais linda que a mulher tem, que é o poder de gerar uma vida. Não existe... Gente, não existe coisa mais linda na, no chamado da mulher que, que não seja gerar uma vida. Essa é a coisa mais linda que existe. E deixa eu falar pra você, mulher, que talvez tá aí vendo, tá falando assim, mas eu não consigo gerar uma vida no meu útero. Cara, isso aí infelizmente é por causa de um mundo caído, quando o pecado entra no mundo, entra doença, mas eu creio na cura física, mas eu quero falar uma coisa, que eu não, tô, não vou orar especificamente por isso aqui agora não, eu quero falar que a capacidade de gerar vida é na mulher, o homem ele põe a semente dele, mas a mulher gera, então se você não gera uma vida com o teu útero, você gera uma vida com o teu espírito, você é capaz de gerar vida, e essa capacidade é uma coisa, é um dom que o Senhor Deus para a mulher, que o Senhor Deus deu para a mulher, então o inimigo ele vem para tentar distorcer, fala assim, você vai ter filho, se você tiver filho mulher, você não vai conseguir trabalhar, se você não trabalhar, você não tem valor. Mulher, você vai ter filho? Vai estragar o teu corpo, afinal, o teu corpo é, 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 é a sua forra, é o seu ídolo, é o que, a forma de você cultuar. Você vai ter filho, mulher? Vai começar a dividir o seu eu com alguém? Pra que, que você vai ter filho, mulher? Pra que, que você vai é, ficar com noites sem dormir? Pra que, que você vai começar a ter ruga? Pra que, que você vai perder os cabelos? Pra que, que você vai se machucar para você ter um filho não faz filho mulher isso aí só vai te atrasar se você tiver filho, você vai perder na vida. Se você tiver filho, você não vai conseguir cumprir o chamado de Deus na sua vida. Olha aí. Você está entendendo? O inimigo, o diabo, ele se fantasia de anjo de luz. Então, ele pode até virar para você, mulher, e vai falar assim. Você quer, quer cumprir o chamado de Deus na sua vida? Então, não faz filho. O maior chamado de Deus para a sua vida, mulher, é fazer filho. É carregar a vida dentro da tua barriga. Ou dentro do teu espírito. Você precisa carregar vida dentro de você, o inimigo vem te convencer para não fazer isso, porque se você não faz isso, você não cumpre, presta atenção, gente, a, olha isso, olha isso, Lúcifer, segue comigo aqui, acompanha, vocês estão anotando, né? Lúcifer queria o quê? Ele queria ser como Deus, ele cai, ele, ele é expulso do céu, não existe, mais perdão para Lúcifer, tá gente? Ele cai porque ele queria ser como Deus, Aí o que Deus faz? Ele cria um homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ou seja, ele cria o homem e a mulher como ele. Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ele faz no homem e na mulher aquilo que Lúcifer queria fazer por usurpação. Lúcifer queria usurpar. Ele vai e dá para o homem e para a mulher a capacidade de serem filhos de Deus e de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Você acha que o inimigo gosta de você? O inimigo odeia a gente. Tudo que ele quer é destruir. Ele quer destruir o máximo que ele puder, porque ele sabe que ele já perdeu. Então, ele quer destruir o máximo que ele puder. Então, você, você começa a entender assim, peraí, tá? o inimigo queria ser que nem, que nem Deus aí Deus vai e cria o homem e a mulher a sua imagem de semelhança, já começou a irritar ele tava louco lá, é, como assim eu queria ser que nem ele, agora ele cria essas pessoas que vão poder, e o pior, vão poder escolher ele, vão poder dizer sim pra ele essas pessoas vão falar eu quero ser nascido do Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador e aí ele põe essa identidade dentro de nós, daí o inimigo começa a se revoltar, mas sabe o que que é que Deus faz ainda ele põe a semente para salvação do mundo dentro da mulher ai ah, gente, a gente precisa ser um pouco mais sagaz nessas coisas sabe, a gente precisa ser astuto a gente precisa ser doce com o lapão, mas astuto, que você... a gente precisa entender o negócio real, o negócio geral, ele pôs a semente que iria salvar o mundo dentro da barriga da mulher você acha que ele vai querer atacar o quê? a barriga da mulher mulher é corda acorda, não pode ser a favor do aborto, cara, o inimigo quer que tire as sementes, porque dentro da mulher existe a imagem e a semelhança do Deus vivo, a mulher carrega por nove meses dentro dela a imagem e semelhança de Deus, Sim, temos a raiz adâmica, eu não estou querendo tanto falar disso, mas a questão é que a gente permite com que o pecado realmente venha entrar no nosso coração, mas a pureza daquilo que está sendo gerado dentro dela, gente, é por isso que o inimigo quer atacar a mulher, é por isso que o inimigo quer destruir a mulher, é por isso que o inimigo quer destruir a semente dentro da mulher. E vou te falar uma coisa, na hora que o espermatozoide vai no óvulo e vira o ovo, isso já é vida, já é vida. E se você é uma mulher que perdeu um neném depois de ter concebido, esse neném está no céu com Deus, porque ele nunca deixou de ser vida. Então, o inimigo, ele está olhando, ele está falando, por onde é que eu posso atacar? Eu preciso destruir a identidade de filhos, porque é a partir da unidade de filhos que o mundo vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É a partir da unidade e da manifestação dessa unidade dos filhos que o mundo vai ser salvo o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é Deus, então eu preciso atacar isso, então eu vou atacar a mulher, eu vou atacar o homem, vou atacar um monte de coisa aqui, mas eu vou atacar a mulher, eu vou fazer ela começar a duvidar do papel dela, eu vou começar a fazer ela começar a pensar que essa capacidade de gerar um filho é um peso, é um dom você gerar um filho, é um presente do Senhor. E não só um dom, e não só um presente, é um chamado, é um mandato. Cara, você está carregando aqueles que vão manifestar a glória de Deus aqui na terra, mulher. É claro que o inimigo ia querer atacar isso. Vocês estão acompanhando? Quando acontece a queda, Deus fala, eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher. Eu vou ler aqui para vocês porém, Gênesis, é, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, já existe desde os primórdios, desde a queda, Essa, esse, esse cara, o inimigo, já existe uma, uma inimizade entre a mulher e o capeta, e aí o capeta que não sabia o plano de Deus, ele vai descobrir depois que ele, na verdade, ajudou o plano de Deus a entrar em efetivo. Ele vai e começa a entender, a mulher tem a capacidade. Calma aí, a mulher carregou dentro dela o Messias. Brother, a mulher carregou dentro dela o Messias. A gente precisa abrir os olhos. Deus tem um plano e o plano dele é através de família. Só que também o inimigo vem e faz o quê? Ah eu não vou conseguir fazer você desistir da família, então eu vou te empurrar para você idolatrar a família. A igreja não pode idolatrar a família. A família não é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. A tua família está ao redor. Mas Deus é o centro. O inimigo, se ele não consegue impedir, ele vai te empurrar. Se ele não consegue te impedir de cumprir o propósito de Deus, ele vai te empurrar para você fazer, 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 fazer. Então a gente precisa entender que sempre tem essa estratégia de ele tentar destruir, roubar, matar e destruir, só isso. E ele quer destruir a mulher porque ela carregou dentro de si a semente que veio para salvar o mundo e ela pode carregar ainda hoje dentro de si a expressão de quem Deus é. Que, e, e ela carrega dentro de si a imagem e semelhança de Deus. Até hoje isso ainda está é, 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 a, é o chamado mais nobre da mulher. Ela carrega dentro de si a manifestação de Deus na Terra. Os filhos e filhas de Deus. Feminismo, ele é uma, apenas uma das formas que o inimigo vem usar para tentar distorcer e desfazer e enfraquecer a instituição de família. Então, ele vem para tirar a mulher do seu papel. Ai, Júnior, família... gente, o que eu tô falando é o seguinte. O feminismo vem querer colocar sobre toda mulher que tem o desejo de lutar... Pelos direitos, eu vou colocar assim, pelos direitos da mulher e pela proteção da mulher, você é feminista? Não, você não é feminista, sabe por quê? ser feminista é, um, é você se dizer pertencente a uma ideologia anticristã. Lá no início, quando começa a luta pelos direitos da mulher, é uma coisa. Ninguém estava se intitulando especificamente feminista. Quando vem uma instauração do movimento e da ideologia, aquilo é distorcido. O movimento feminista é anticristão e ele vem para destruir a família. Agora, e o movimento feminista vem para te dizer, se você tão somente quiser cuidar da mulher, então você é feminista. Não, não põe isso sobre mim. O feminismo está querendo tá, se colocar uma identidade, porque o mundo hoje está querendo distorcer todas as identidades. Você é feminista. Você é machista, você é conservador, você é de direita, você é de esquerda, você você não é nada além de filha e filha, presta atenção, põe isso na sua cabeça, é claro que tudo bem, ah, o que, que eu, oh, eu, sou, eu sou uma pastora, ok, mas isso não é minha identidade, eu não sou pastora, eu sou filha, porque se eu fosse pastora, eu teria que viver a partir de todo o peso, toda a pressão que, que, que a sociedade coloca ao redor disso, mas eu sou filha, a minha única coisa na vida, eu tenho que fazer é agradar o meu pai. Pai, como é que eu te agrado? Ah, pastoreando uma igreja? Tá bom. Pai, como é que eu te agrado? Ah, gerando filhos, cuidando deles e cumprindo com a tua palavra, obedecendo a tua palavra. Ok. Pai, como que eu te agrado? Ah, escrevendo um livro. Ok. Pai, como que eu te agrado? Ah, dando aula. Ok. Pai, como que eu te agrado? C Curando pessoas na mesa da cirurgia. Ok. Como que eu te agrado? Como que eu te agrado? É isso. A sua expressão única... Da filiação é as coisas que você faz. Agora, a sua filiação é a sua identidade. E o mundo tá doido para te taxar de alguma coisa. O mundo está doido para tentar tirar a tua identidade e colocar uma outra identidade. Então, você pertence a esse grupo. Não, eu pertenço a um só grupo, dos filhos e filhas de Deus. Eu pertenço a um só grupo, dos que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eu pertenço a um só grupo, a, a, a manifestação dos filhos para declarar ao mundo quem é Deus. É esse grupo que eu pertenço. A igreja, o corpo de Cristo é o único grupo ao qual eu pertenço. Não importa o meu histórico, não importa de que país eu vim, não importa a minha a, a minha criação, não importa. Eu pertenço a um único grupo, o mundo. Você pode tentar, mas tu nunca vai conseguir me colocar num quadrado. Eu não não me permito ser encaixada em quadrados deste mundo. Eu serei somente encaixada dentro do corpo de Cristo. É nesse único lugar que eu tenho que estar. Eu vou só estar encaixada e grudada na videira verdadeira. É ali que eu tô em nenhum outro lugar. Nós precisamos da revelação do que é família, do que é uma mulher, do que é o homem, do que, que é essa expressão de como criar filhos aos olhos de Deus. Por quê? Porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E quando os filhos andarem em unidade, o mundo reconhecerá que o Pai enviou o Filho. Então o mundo reconhecerá que o Filho, Jesus Cristo, é Filho de Deus, é Deus, é Rei, é Senhor, é Salvador. E isso leva a salvação para o mundo. Isso, isso destrói o contraplano do inimigo. Por é que o inimigo quer atacar a mulher, o homem, a família... O ventre da mulher, porque ele sabe que é exatamente através disso que ele vai enfraquecer a única arma que declara, a única arma que é capaz de salvar o mundo, que é o reconhecimento e a confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que você aprenda a partir da instrução do Espírito Santo como fazer família e como criar filhos à luz da Bíblia. Deus te abençoe.